0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute widmen wir uns einem ganz aktuellen Thema. Wir, das sind meine Leiterin Recruiting, Jana Tiletschke und ich, wir widmen uns dem Thema Bewerbungen und zwar geben wir wirklich aus aktuellem Anlass sieben Hacks für Bewerber, die ihr unbedingt beachten sollt. Also, bleibt dran, gleich geht's los. Hey! Wenn du Bewerber bist, dann hör heute ganz gut zu. Wir geben dir sieben Hacks, wie du wieder einen guten Job findest. Einen Job, der zu dir passt, der dir Freude bereitet ja und dem du dich gut aufgehoben fühlst. Zuallererst begrüße ich mal die liebe Jana. Herzlich willkommen, Jana Tiletschke. Danke, Regina. Ich freue mich auf unseren Podcast jetzt. Jana ist bei mir die Leiterin im Recruiting und ich sag mal, sie ist so Head-off. Und äh, sie ist halt dafür verantwortlich, dass die richtigen Bewerber bei unseren Kunden vorgestellt werden. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass die richtigen Leute bei uns arbeiten. Und ich glaube, Jana, du hast schon eine Menge Menschen gesehen ne? und eine Menge Leute auch interviewt, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja täglich Bewerbungsgespräche und, ich lerne täglich neue Charaktere kennen. Also ich glaube, es gibt keinen Charakter zweimal. Das ist schon echt Wahnsinn.
0: Und du weißt auch ganz genau, was unsere Kunden sich wünschen und ja, welches Verhalten einen guten Eindruck hinterlässt und welches Verhalten einen weniger guten Eindruck hinterlässt. Starten wir einfach mal. Fangen wir mal an mit dir. Hau mal raus deinen ersten Hack, Libyana. Ja, das ist tatsächlich mein Lieblingshack,
1: mit dem starte ich jetzt mal äh, direkt und äh, verschieß mal schon eine ganze Menge meines Pulvers. Aber seid gefasst, ich habe da noch was in petto. Also mein erster Hack ist gut aufpassen. Alles, was du sagst, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, musst du auch sagen. Was meine ich damit mit diesem Satz, über den der ein oder andere vielleicht nochmal drüber nachdenken muss? Deswegen sage ich ihn auch nochmal. Also alles, was du sagst, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, Musst du auch sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig in einem Bewerbungsgespräch, denn naja, ich habe es schon so oft erlebt, dass der ein oder andere sich verstrickt in irgendwelchen Geschichten und Stories aus seinem beruflichen Werdegang, wo ich mir denke, oh nein, hättest du das doch bitte nicht gesagt, das interessiert doch gar keinen. Ob du dich mit deinem Chef über irgendein Meerschweinchen gestritten hast oder ähm, dir gekündigt wurde, weil ähm, ja ihr äh, was weiß ich deinem Chef deine grüne Krawatte nicht gefallen hat oder sonst was, das interessiert nicht. Also so Banalitäten, mit denen du dich ganz schnell ins Ausschießen kannst, sind nicht relevant. Bleib bei den Fakten, bleib ähm, bei der Wahrheit. Natürlich, du sollst natürlich nicht lügen. Aber mein Gott, wir müssen ja eben auch nicht alles erzählen, was irgendwann mal erlebt wurde oder was du mal durchgemacht hast. Denn das fällt auch alles im Gespräch auf dich zurück. Wenn du irgendwelche negativen Dinge erzählst, sieht der eine nur dich in dem Moment und nicht das negative Erlebnis dahinter. Und deswegen fällt das dann auf dich zurück und das solltest du tunlichst vermeiden. Und
0: da schließt jetzt schon, finde ich,
1: ein richtig guter Hack von Regina an.
0: Ja, mein, es steht und fällt alles mit deinem Mindset. Welche Einstellung hast du von dir selber? Was denkst du über dich? Kennst du eigentlich deine Stärken? Weißt du, was du kannst? Oder denkst du, na ja, hoffentlich nehmen die mich und erfahren nicht, dass ich das und das vielleicht nicht kann. Sei stolz auf das, was du getan hast. Mach dir mal eine Liste mit dem, was du kannst, mit deinen Erfolgen in den letzten Jahren und eine Liste mit deiner Expertise, mit deinen Skills, die für den zukünftigen Arbeitgeber sehr wertvoll sein können. Das heißt, du hast eine Stellenausschreibung, du bewirbst dich darauf und überleg dir ganz genau, was von deiner Expertise passt auf diese ausgeschriebene Stelle? Schreib das raus, auch mit Beispielen. Das ist aus zwei Gründen sehr gut. Der erste Grund ist, das stärkt dein Selbstwertgefühl. Du siehst also ganz schnell, wie gut du auf die Stelle passt und wenn du dann nicht gut drauf passt, okay, Kannst du von Anfang an sowieso nicht davon ausgehen, dass du, dass du diese Position bekommst. Das heißt nicht, dass du nicht, dich nicht dort bewerben sollst, wenn du es möchtest. Äh, geh aber nicht davon aus, dass du sie bekommst und sei dann auch nicht frustriert. Passt du aber zu 70, 80 Prozent auf die Funktion, hast du natürlich auch schon eine ganz andere selbstsichere Einstellung, wenn du in das Vorstellungsgespräch gehst. Also du hast für dich vorher selbst klar gemacht, was kann ich. Was kann ich dem Unternehmen liefern? Was bin ich wert? Was bin ich für das Unternehmen wert? Und der zweite Vorteil ist, wenn du dir deiner Stärken bewusst bist dass du natürlich gut vorbereitet bist. Wenn du im Gespräch bist, kann es sein, dass sich gefragt wird, was sind denn ihre Stärken, warum bewerben sie sich bei uns, warum passen ausgerechnet sie auf diese Stelle, warum sollten wir sie nehmen. Ja, und das kannst du natürlich dann aus dem FF beantworten, weil du bist natürlich sehr gut vorbereitet. Noch ein Thema, was dazugehört, konzentriere dich auf deine Stärken, auf das, was du kannst und nicht auf das, was du nicht kannst. Es gibt keinen Menschen, der alles kann. Stärke deine Stärken und du wirst stark. Zu diesem Thema hat meine liebe Kollegin Jana auch noch einen sehr guten Metapher. Ja, und zwar handelt es sich hier um ein Zitat
1: von Albert Einstein, über das ich gestern erst gestolpert bin. Und ich finde es so toll und so passend. Also, hört zu. Jeder Mensch ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch nach seinen Fähigkeiten beurteilst, auf einen Baum zu klettern, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist.
0: Ja, das Gleiche geht ja auch mit Pinguinen. Ne? Versuch mal, einen Pinguin auf einen Baum zu kriegen und einen Vogel äh, ja, so gut, so gut, zum guten Schwimmer zu machen, wie zum Beispiel ein Pinguin ist. Machen wir weiter mit Hack Nummer 3. Liebe Jana. Ja, also
1: mein Hack ist der Empfang. Jetzt magst du vielleicht sagen, wie der Empfang. Ja, es geht tatsächlich wirklich darum, ich sage immer wieder, das Bewerbungsgespräch fängt längst nicht erst im Besprechungsraum an, sondern viel, viel früher. Wenn du im Unternehmen angekommen bist und du meldest dich am Empfang an, bei der Empfangsdame, bei dem Empfangsherrn, beim Fördner oder sonst wie, da ist schon dein Startschuss längst gefallen. Ich habe es gestern auch erst wieder gehört, also gestern war ein ereignisreicher Tag bei mir, dass wirklich Unternehmer zum Empfang gehen und fragen, na, wie war er oder sie denn? Wie hat er oder sie sich denn ihnen gegenüber verhalten? Und so viele Leute unterschätzen das, dass ähm, wirklich deine Freundlichkeit, deine Aufgeschlossenheit, ähm, deine Souveränität und auch dein Respekt anderen Menschen gegenüber schon so sehr dort auch schon getestet werden. Deswegen sei freundlich, sei höflich. Ähm, bedanke dich für die Einladung, vielleicht auch ein kleiner Smalltalk, ähm, vielleicht irgendwie über den Empfang zu sprechen, über, was weiß ich, die Blumen, die äh, im Eingangsbereich stehen. Denke dir irgendwas aus, ähm, denn der Empfangsmitarbeiter oder die Empfangsmitarbeiterin ähm, wird ganz, ganz häufig nach deinem ersten Eindruck gefragt.
0: Was auch sehr positiv ist, wenn du ein Gespräch mit dem da mit der Dame oder dem Herrn am Empfang beginnst, du kriegst natürlich eine ganze Menge von der Atmosphäre mit, die dort in dem Unternehmen herrscht. Ist der Empfangsmitarbeiter genervt? Ist er freundlich? Ist er offen? Wie gehen er oder sie mit Besuchern um? Ja, und dann kannst du schon eine ganze Menge mitnehmen. Und wenn du merkst, das Gespräch beginnt ganz gut und du hast eine gute Chemie mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, kannst du ja vielleicht auch schon die ein oder andere Frage zum Unternehmen stellen.
1: Ja, das natürlich. Und das ist noch ein Vorteil. Du kannst nämlich dann in deinem Gespräch ja den Empfang positiv erwähnen. Und das kommt halt richtig gut bei einem Unternehmer an. Ja, wer wird nicht gerne gelobt und anerkannt für ähm, ja irgendwie was Gutes, was Positives, wie zum Beispiel einen freundlichen Empfang.
0: Kommen wir zum Hack Nummer vier. Fasse dich kurz. Beim Anschreiben und im Lebenslauf. In dem Anschreiben, wenn du überhaupt eins machst, solltest du auf keinen Fall den Lebenslauf noch einmal wiederholen. Schreib in das Anschreiben das, was im Lebenslauf nicht steht, was du Besonderes zu sagen hast und was für das Unternehmen von Bedeutung sein kann. Wenn du weißt, das Unternehmen legt keinen großen Wert aufs Anschreiben und du hast auch nichts Außergewöhnliches zu sagen, dann lass es einfach weg. Wenn du den Lebenslauf formulierst, sorg dafür, dass der Lebenslauf maximal zwei Seiten hat. Fasse dich kurz, komm auf den Punkt. Wenn du einen Lebenslauf lieferst von drei, vier, fünf, sechs Seiten, muss der Leser davon ausgehen, dass du das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen unterscheiden kannst, dass du dich nicht fokussieren kannst, dass du nicht auf den Punkt kommst. So ist es dann auch, wenn du, wenn du dort tätig bist, gehen sie davon aus, dass du halt dich nicht fokussieren kannst, genau wie beim Lebenslauf, dass du nicht auf den Punkt kommst. Es hat auch noch einen weiteren Vorteil, wenn du bei dem Lebenslauf auf den Punkt kommst. Es ist, ja, ich sag mal, sehr angenehm für den Leser gehe mal davon aus, dass ein guter Personaler so 20 bis 30 Bewerbungen am Tag auf den Tisch bekommt oder zumindest ein Rekruter, der sehr aktiv ist und sich sehr freut, wenn er auf einen Blick sieht, passt du zu der Position oder passt du nicht. Um ihm das Ganze zu erleichtern, kannst du auch noch ein Beiblatt hinzufügen, indem du die Anforderungen aus dem Stellenprofil mit deiner Expertise vergleichst. Am besten irgendwie in einer tabellarischen Form. Dann sieht er direkt auf den Punkt, was du erfüllst und was du nicht erfüllst. Das hat auch den Vorteil, dass er zunächst mal sehr angenehm überrascht ist, weil das nämlich nicht so viel Zeit für ihn kostet, den Lebenslauf zu studieren. Und auf der anderen Seite, du bist sehr gut vorbereitet, wenn du ins Gespräch gehst und weißt schon direkt, was erfülle ich und was erfülle ich nicht? Das war Hack Nummer 4. Jana folgt jetzt mit Hack Nummer 5. Ja, und
1: der passt super gut zu Reginas Hack Nummer 4. Denn auch hier geht es um deine Bewerbung und den ersten Kontakt zum Unternehmen. Du hast keinen Ansprechpartner gefunden. Da steht nicht irgendwo ganz klar geschrieben, an wen du diese Bewerbung richten darfst. Dann rufe unbedingt an. Denn ein sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich für Blabla, ist komplettes Blabla. Ne? Und es ist so toll, wenn du anrufst und sagst, hey, ich wollte mal kurz fragen, ist denn die Position noch frei? Ähm, ich habe die gesehen, die interessiert mich sehr und da würde ich mich sehr gerne drauf bewerben. Ja, die Position ist noch frei. Super, vielen Dank für das Gespräch, Frau Meier-Müller-Schulze. So, und schon hast du den Namen und kannst jetzt in deinen Anschreiben oder in die kurze E-Mail reinschreiben. Ähm, guten Tag, Frau müller meier schulze vielen Dank für das freundliche Telefonat. Wie gerade besprochen, hier meine Bewerbung. Was hat das für einen Vorteil? Ja, natürlich, der Rekruter oder die Rekruterin oder der Personaler hat jetzt natürlich schon irgendwie eine Stimme von dir im Ohr, kann deine Bewerbung direkt mit einem Telefonat, mit einem natürlich positiven Telefonat, auch positiv verbinden und in Verbindung bringen. Und ich spreche da von mir selbst, wenn mich ein Kandidat anruft und sagt, ja, ich schicke Ihnen gleich meine Bewerbung und ich bekomme diese Bewerbung, kriegt der eine andere Aufmerksamkeit von mir, als wenn er sich einfach so ja blind und fremd bewirbt. Äh, das ist das ist ganz einfache Psychologie. Dagegen kann ich mich gar nicht wehren. Also suche den Kontakt, rufe an, frag einfach nach. Ist die Stelle noch vakant? Lohnt es sich noch? Das ist ein legitimer Grund, um anzurufen und den Kontakt zu finden.
0: Ich mache weiter mit unserem Hack Nummer 6. Hau nicht direkt in den Sack in deinem Unternehmen, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert. Versuch, Gespräche zu führen mit deiner Führungskraft, mit deinen Kollegen, um vielleicht doch deinen Job wieder in die richtige Richtung zu lenken. Soll es nicht funktionieren und willst du unbedingt wechseln, such dir das Unternehmen sehr gut aus. Informiere dich über das Unternehmen. Schau dir die Konuno-Bewertungen an. Äh, unterhalte dich mit Mitarbeitern, die du kennst, die vielleicht in deinem Netzwerk sind. Das kannst du auch feststellen, wenn du das Unternehmen eingibst bei LinkedIn oder bei Xing. Dann wirst du die äh, Personen sehen, die aus deinem Netzwerk dort tätig sind. Führe Gespräche mit ihnen und ja, informiere dich auch, was, wie, wie läuft es in dem Unternehmen, wie ist die Kultur des Unternehmens. Was ich zum Beispiel vor einigen Tagen gehört habe, dass 70 Prozent aller Mitarbeiter, die gewechselt haben, nach einer kurzen Zeit den Wechsel bereuen. 70 Prozent, das ist schon eine ganze Menge. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und in jedem, es ist nicht besser in dem neuen Unternehmen, wenn du dort beginnst. Also, schau dir die Werte an des Unternehmens. Was ist dem Unternehmen wichtig? Lies dir die Webseite durch. Unterhalte dich mit Menschen, die dir viel mehr über die Kultur, über die Werte sagen können und vergleiche die Werte mit deinen Werten. Hier noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du unseren Newsletter abonnierst, bekommst du eine Werteliste und in dieser Werteliste kannst oder mit dieser Werteliste kannst du deine drei bis fünf Hauptwerte hervorragend erarbeiten. Jetzt kommt der Hack von Jana, Hack Nummer 7.
1: Ja, last but not least kommt mein letzter Hack, Hack Nummer sieben. Wer fragt, gewinnt. Das ist ganz einfach und simpel, aber ich erlebe es so häufig in den Bewerbungsgesprächen. Haben Sie noch Fragen? Nö, das ist so schade, das kann nicht sein. Das ist auch so wichtig, dass du fragst, wie gerade Regina gesagt hat, finde heraus, ob das Unternehmen wirklich zu dir passt. Und das schaffst du durch Fragen. Warum sind Fragen noch wichtig? Naja, es zeigt ganz einfach Interesse. Der Unternehmer oder die Unternehmerin erfährt, okay, der hat sich mit uns beschäftigt, da sind noch offene Fragen. Der möchte wirklich bei uns arbeiten, denn wer fragt, der interessiert sich auch für das Unternehmen oder für die Stelle. Und was sind legitim oder gute Fragen? Ja, da sag ich zum Beispiel, ähm, frag nach der Teamgröße, wenn du es noch vorher nicht weißt. Frag doch einfach mal, warum ist denn die Stelle überhaupt vakant? Ist es eine neue Stelle, ist es eine alte Stelle? Ähm, also eine Nachbesetzung, eine neue Besetzung? Da erfährst du zum Beispiel auch schon ähm, ja, wächst das Unternehmen oder gab es da vielleicht auch irgendwelche ähm, Reibereien im Team? Ähm, du kannst fragen, äh, was sind denn die ersten Projekte, ähm, die ich bekommen würde? Was sind die ersten Aufgaben, mit denen ich vertraut gemacht werde, was erwarten sie von mir und, 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 ich könnte bis morgen weitermachen, die Liste ist lang. Also setz dich mit dem Unternehmen und der Position auseinander und du wirst automatisch Fragen bekommen, die du stellen kannst, denn wenn dich etwas interessiert,
0: dann hast du Fragen. Ich habe auch noch zwei, drei gute Ideen für Fragen. Frag doch einfach mal, welchen Mitarbeiter wünschen Sie sich? Mal abgesehen von der fachlichen Kompetenz, welcher Mitarbeiter passt gut in das Team? Und welchen Mitarbeiter wünschen Sie sich als künftigen Kollegen? Du kannst aber auch fragen, warum würden Sie dieses Unternehmen Ihrem besten Freund empfehlen? Ich hoffe natürlich, er sagt, ich würde es tun, aber wahrscheinlich wird er das. Also wie Jana schon sagte, mach dir vorher Gedanken, was interessiert dich wirklich? Und mit diesen Fragen kannst du auch ganz schnell herausfinden, ist das Unternehmen das richtige Unternehmen für dich? So, jetzt habe ich noch den Hack 7 Plus. Im Moment haben wir unsere Bewerberaktionswochen und wir haben ein so. Tolles Angebot. Wir haben das jetzt wirklich mal rausgehauen. Ja, weil wir, weil wir auch was zurückgeben wollen an die Bewerber. Und zwar zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Taschengeld kannst du deinen Lebenslauf bei uns checken lassen. Jana wird den kurz mit dir durchgehen, dir Verbesserungsvorschläge machen. Und es gibt einen vierwöchigen Workshop mit vier Einzelterminen, wo Jana ganz viele Tipps raushaut, wo du auch persönlich Fragen stellen kannst und wo du dich richtig fit machen kannst und vorbereiten kannst auf deinen nächsten Job. Also das ist eine Empfehlung, die kann ich dir auf jeden Fall geben und wie gesagt, für uns ist es absolut unterm Selbstkostenpreis. Wir möchten euch einfach etwas zurückgeben. Greif zu und wir freuen uns, wenn du dabei bist. Ansonsten wünschen wir dir eine wunderbare Zeit. Sei achtsam, wenn du den Job wechselst. Sei gut vorbereitet, wenn du in ein Unternehmen gehst, wo du gerne arbeiten möchtest, wenn du kurz vor deinem Traumjob stehst. Und vielleicht möchtest du auch unser Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Ich sag schon mal Tschüss. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deinem neuen Job
1: und natürlich vorher bei deiner Bewerbung. Und ja, wenn du dich für unsere Bewerber Powerwochen entscheidest, dann sehen wir uns im März jeden Dienstag um 19 Uhr.
0: Macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao!